0: ao antroposófico,
1: eu sou Andréia Lunardon e eu sou Maria Cláudia Vargas e juntas tivemos a ideia de trazer um podcast informativo sobre a pedagogia Waldorf, antroposofia, saúde, bem-estar e educação dos nossos filhos. Mas afinal,
0: o que é essa pedagogia Waldorf tanto se fala? Quem foi Rudolf
1: Steiner e qual a ligação dele com os nossos filhos? Tudo isso vocês descobrirão aqui. Toda semana, nós teremos um convidado super especial conosco, trazendo um tema diferente por aqui. Então, se você curtiu, nos siga, divulga
0: para os amigos, para a família, para a escola. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, também pode nos escrever no balaioantroposófico.com
1: Tudo junto, balaioantroposófico.com
0: Hoje, a nossa convidada é a Liliana Bricarello. Ela é nutricionista, formada há 20 anos, doutora em nutrição pela UFSC, né, a Universidade Federal aqui de Santa Catarina, é mestre em ciências aplicadas à cardiologia pela Universidade Federal de São Paulo, trabalhou na área de doenças cardiovasculares e foi professora de curso de nutrição e gastronomia também por 11 anos. Atualmente, ela está realizando atendimento nutricional domiciliar, ela elabora planos alimentares individualizados. É professora convidada de cursos de pós-graduação da Universidade Estácio e colaboradora federal do Conselho Federal de Nutricionistas. E vai iniciar um pós-doutorado agora no programa de pós-graduação em nutrição pela UFSC também. Uau! Super currículo, hein? Fiquem ligados, então, que esse bate-papo vai ser demais!
1: Seja bem-vinda, Lili, para mais um podcast. Bem-vinda, Lili! Obrigada,
2: bom dia! Agradeço vocês duas pelo convite, aproveito para parabenizar vocês por esse trabalho muito bacana que vocês têm feito na, no Conselho de Pais e Mães e trazendo esses temas tão importantes para as pessoas, né, para poder auxiliar é, no dia a dia da criança Valdorf. Que bom, obrigada.
1: E aí, Lili, nos conta um pouco, então, sobre esse tema tão polêmico, né, a alimentação está tão em alta, né? e trazendo essa visão da antroposofia, tu, tu nos disse que queria iria falar um pouquinho sobre a nutrição, né? Sim. Como é? Bom, vamos
2: começar falando um pouquinho então, como que a alimentação saudável, como que a nutrição adequada se faz dentro da antroposofia. A gente pode dizer que na antroposofia, a alimentação saudável, ela tá muito mais ligada à origem dos seus alimentos, né? À origem uhum. dos alimentos, e não propriamente dita na contagem de nutrientes, contagem de calorias e por aí vai. Hoje até mesmo na nutrição convencional, a gente tem dado muito mais atenção à origem dos alimentos, então como eles são plantados, de onde eles vêm, se esse solo está adequado ou não, o caminho que esse alimento faz até chegar na nossa mesa, do que propriamente em um cardápio fechado né, e rígido é, Para que as pessoas consigam de fato seguir uma alimentação saudável, que não fiquem presas às contagens de nutrientes. Né? Hoje a gente sabe que isso não é a coisa mais importante. A gente tem que se preocupar muito mais com a qualidade da alimentação do que com a quantidade. E na antroposofia, com a origem: né? se esse alimento é um alimento orgânico, se ele é um alimento que tem muito agrotóxicos. Hoje existe muita preocupação com relação a isso. Né? E é, aí... Já vista a liberação de tantos agrotóxicos hoje
0: né, no Sim. nosso país, então a gente tem bastante essa preocupação da origem. E daí eu me preocupo um pouco porque, por exemplo, eu não consigo comprar orgânicos. e Isso é uma realidade de várias pessoas, né? E como que faz? Pois é, hoje a gente tem dado orientação para que a pessoa
2: se aproxime, por exemplo, do produtor local... Hoje em dia a gente tem muitas pessoas que fazem cestas de orgânicos do CSA, né, então se aproximar desses movimentos para que a gente consiga encontrar alimentos orgânicos mais baratos, né, com um custo mais acessível. Então isso é uma das questões, acredito que talvez seja essa a sua dificuldade, uhum. né, de comprar e de encontrar também alguns orgânicos por conta do preço e às vezes também por conta de onde que ele está. Né? da então, acessibilidade
0: ao produto, né? Da
2: acessibilidade ao produto. Então, aqui em Florianópolis, por exemplo, a gente tem é, mais chance de encontrar alimentos orgânicos, né? Até por uhum. conta agroecológicos também, até por conta da, de como a, a
1: está essa parte da liberação dos agrotóxicos aqui. É, estamos uma das cidades mais né nesse atualizadas nesse aspecto, assim privilegiada dentro do Brasil. Sim, mas não é a realidade de todo o Brasil, né? uhum. como a gente está fazendo
2: esse programa e que vai ser transmitido para todo o Brasil, acho que é legal a gente colocar que não é a realidade de todas as é. cidades e todos os municípios, uhum. então a recomendação que a gente dá é sempre tentar se aproximar né, dos produtores locais, ver onde você consegue encontrar o orgânico mais barato, né, conversar. Hoje em dia a gente tem, por exemplo, na, até mesmo na, nos sites das prefeituras, listas de feiras orgânicas, uhum. de locais onde a gente vende orgânico, porque se a gente fica às vezes restrito em comprar só dentro de grandes supermercados, a gente acaba pagando um preço mais, mais elevado, né? então é importante que a gente sempre esteja procurando alternativas viáveis para encontrar esse pequeno produtor, porque a gente vai estar tá fazendo um bem né, para toda a cadeia alimentar. Uhum. além de ajudar na economia local também, né? Além de ajudar na economia local, eu isso acho é super que é uma importante. questão de
1: mudança também do do, do pensar, né? Porque até pouco tempo era muito mais fácil você ir no supermercado que vendia a, aquela fruta muitas vezes já picada, cortada e, e facilita isso nas grandes cidades, né? Você tem muito disso em São Paulo, Rio, Brasília. Quando tu vai no mercado tem essa acessibilidade a comida já prontas porque é o mundo moderno. E aí, de repente, chega essa questão do agrotóxico, do, 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 do cultivar sua comida, ter sua pequena horta, seja no apartamento. Começaram a surgir essas questões. E você fala, o lixo entra nessa, nessa questão, né? E aí eu acho que as pessoas estão começando a ver com outros olhos isso e se preocupar mais com o ritmo da alimentação. E aí a gente entra em outro tema, que é essa importância do ritmo né? na alimentação. O que é que você tem para nos falar sobre isso? O ritmo
2: ele é essencial, né? a gente precisa ter um ritmo em tudo na nossa vida, né? não chamo de rotina, chamo de ritmo, porque realmente é o, é, o dia a dia com os horários, né? com, aquela, com aquele hábito mesmo, e se a gente não tem o hábito de fazer determinada coisa, a gente não consegue. Né? E o ritmo ele traz isso pra gente, da gente se acostumar com algumas coisas e principalmente com os hábitos alimentares saudáveis e conseguir seguir isso para toda a vida. Porque se você não tem um ritmo para comer salada, para lavar a salada, adquirir a salada, deixar ela já lavada na sua geladeira, se você não tiver esse ritmo de fazer sempre, você nunca vai ter. Então a gente consegue ter uma alimentação saudável se a gente tem um ritmo né, do comer bem. Isso é muito importante. Igual escovar o dente, né? É tipo você, isso. Você já vai no automático. Com certeza. Porque a gente pode colocar até que não tem nenhum processo vivo normal. Né, que não se desenvolva ritmicamente. Todas as nossas funções fisiológicas, elas são assim. E por que que no nosso dia a dia, o nosso fazer seria diferente? Né, então, acho que a gente tem que pensar bastante nisso, no ritmo da alimentação adequada. Porque se a gente está acostumado a comer direito, a gente vai comer sempre direito. Né? E, eventualmente, a gente vai comer algumas coisas que não são os melhores alimentos do mundo, mas que isso também faz parte... Do dia a dia, né? Do hábito alimentar. A gente não consegue, talvez, comer direitinho todos os dias, mas o mais importante é que a gente consiga comer né? frutas, verduras, legumes, é, arroz, feijão, né? Hum. E as proteínas, as carnes, peixes, ovos, de forma adequada, né? E todos os dias
1: e eventualmente a gente vai ter dias que a gente não vai comer
2: é, tão balanceado assim. E vamos esse ritmo,
1: ele é legal, se dá desde. Quando o ser humano é um bebezinho, por exemplo, se a gente tem... Como é que se dá esse ritmo familiar? que tu nos aconselha? Eu aconselho que isso seja feito desde quando a criança começa a comer, né?
2: Até os seis meses de idade a gente recomenda a amamentação, né? O aleitamento materno exclusivo. E depois disso, a alimentação complementar, né? Alimentos saudáveis também já com um ritmo e ainda a amamentação, se conseguir até os dois anos de idade é o ideal, né? Então a gente precisa é, começar com a alimentação adequada desde pequeno, porque é quando a criança, quando a gente é criança, que a gente está desenvolvendo os nossos hábitos. Então é muito difícil, por exemplo, quando eu vou atender alguém é, que tem 30 anos e eu tenho que fazer essa pessoa mudar a alimentação dela. Ou às vezes até um idoso. Às vezes eu pego pessoa de 70 anos que precisa alterar a alimentação, porque está com valores, exames laboratoriais alterados, está doente, alguma coisa assim. E é muito mais complicado você alterar a alimentação quando você já é adulto do que quando você é criança. Né? Então a introdução dos hábitos, o gostar dos alimentos, a gente vai estar tá fazendo isso... É, de
0: fato, nessa primeira infância. Até né? porque o, a criança, o que ela recebe é, é o, o, o alimento que, que ela vai estar tá acostumada, né? Então eu vejo muito assim, que, é, pais e mães oferecendo batata frita, Coca-Cola, e daí essa criança cresce já, um adolescente, um adulto, que sempre vai gostar desses alimentos. Mas se é oferecido brócolis e salada e arroz e feijão, ela vai entender que é aquele alimento que, que é o bom e para ela vai ser muito mais fácil aceitar aquilo. Então é muito importante mesmo né, você oferecer para essa bebê a comida já adequada, porque daí ele vai se acostumando com aquilo e, e daí entra nesse ritmo. né Perfeito. E foi muito legal você falar isso, porque é uma coisa para a gente pensar, né?
2: A criança quando ela recebe a alimentação, ela recebe aquilo dos pais, dos familiares ou da escola e para ela aquilo é o melhor. Nenhuma criança vai achar que ela está recebendo um alimento que não faz bem. Por quê? Porque o seu pai, sua mãe, sua avó, sua família, sua escola quer te cuidar, uhum. né? Então, se ela recebe um alimento, para ela aquilo é o correto. Até porque eles ainda não têm capacidade, ainda não têm o discernimento, até os 10, 11 anos, de falar, ah, isso aqui, eu devo comer assim, eu devo comer assado. É claro que eles já entendem algumas coisas, mas eles não têm autonomia. Já com 10, 11 anos, a criança já consegue fazer um arroz, já consegue se virar, lavar uma salada, preparar o próprio prato. Né? Mas não é a realidade da criança antes. Né? Ela consegue fazer pequenas coisas na cozinha, mas não fazer pratos e refeições inteiras. Né? Então, a criança ela não tem autonomia. e Por isso, os pais é que tem que guiar. Esse papel tá nas nossas
0: mãos, né? E daí vem um círculo vicioso, né? Porque se o pai e a mãe já têm esse hábito ruim, é o que eles vão passar a criança, que é o que eles sabem. Então, nossa, o negócio vem lá de trás, né? Tem Com que certeza. ir vindo... E se, é, dificilmente uma família vai conseguir se alimentar bem se a mãe, a avó, a bisavó já vinham se alimentando mal, né? Como que muda o hábito dessa família? Tem que criar ah, uma consciência. Eu, eu
1: tenho uma pergunta, por exemplo. Eu tenho três filhas... Cada uma tem, assim, as três são alimentadas do mesmo jeito, foi feita a introdução alimentar da mesma maneira. Mas a minha filha do meio, especificamente, ela tem uma seletividade com os alimentos. E é normal ela ver, por exemplo, na hora do almoço, a gente comendo aquele pratão de salada e tudo. Mas ela só gosta, por exemplo, de comer arroz e feijão. Coisas que agradem o paladar dela, come algumas frutas bem, mas não é tudo, sabe? Ela tem uma coisa, assim, em relação a aceitar outras coisas que saiam do, 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 do gosto dela. Aí eu fico me perguntando por que se a... a, a... Essa introdução alimentar foi feita da mesma maneira, oferecendo sempre coisas diversas, e ela sempre nos vendo nos alimentar bem, assim.
0: E as outras comem bem?
1: As outras comem super bem. A Luísa, quando era pequena, ainda tinha uma certa seletividade, assim, hoje em dia come de tudo, ela tem esse entendimento, e a Sofia nasceu comendo, assim, sabe? A <risos> nunca deu problema com nada, aceita tudo. Agora, Isabela... Muito seletiva, pra gente é um sofrimento muitas vezes assim, porque tem que sair na rua, tem que ter um lugar onde tem arroz e feijão ou um lugar que sirva macarrãozinho porque tem que ser com, especificamente com molho de tomate um pouquinho de carne moída, não pode sair dos parâmetros dela ela é muito seletiva se ela eu não queria come. saber o porquê disso assim se é uma fase da criança é muito interessante
2: essa sua pergunta né e aí vale a reflexão que é assim, cada um é um você vê, é a mesma família, a mesma introdução alimentar e mesmo assim a gente tem uma das três crianças né, que não consegue se alimentar como todos da casa,
1: uhum. mesmo
2: sendo servido para ela, sendo oferecido. Então assim, uma coisa que é importante a gente lembrar é que dos dois aos três anos, a criança ela entra nessa fase de seletividade e se a gente não tomar cuidado, quando a gente vê a gente já está nesse bololô, né? E a gente já foi engolido por isso e a gente tá servindo só arroz e feijão porque é uma coisa que ela gosta mais, porque a gente já sabe como é que vai ser. Se a gente colocar uma salada, alguma outra coisa que tá fora desse padrão que você colocou, né? Então, é super importante você até colocou isso como um estresse, né? Ah, é um estresse para mim, eu fico muito nervosa com isso, e é um estresse para a maioria dos pais. Essa fase que eles começam a ficar seletivo, feijão não, é, o meu filho, eu sou nutricionista há 20 anos e o meu filho teve essa fase dos dois aos três anos era feijão não, uhum. eu acho feijão acho não, né, a gente sabe que os feijões as leguminosas, elas são super saudáveis uhum. uma fonte de ferro também importante, bacana e complementa o arroz, né que é a alimentação do brasileiro, né, e é uma alimentação que tem muitos aminoácidos, muitas vitaminas e minerais importantes e... Então a gente tem que tomar bastante cuidado só para não entrar né, nessa onda das crianças e continuar servindo. Mesmo que ela fale, não, eu não quero, coloca um potinho, coloca um pratinho com salada e todo dia é um dia. Então a gente tem que continuar é, ofertando, oferecendo isso para a criança, sem desanimar. Né? mesmo que aquilo seja um problema, e na verdade que bom que pelo menos ela gosta de arroz que não é um, <risos> né? um alimento industrializado, uma coisa que não seja saudável, pelo menos ela gosta de arroz come frutas, né? come carnes, então assim, ela tem a base da alimentação pelo menos saudável, e essas saladas, esses legumes, que eu acho que é onde todo mundo enfrenta mais problema, né? a maioria dos pais enfrentam mais problema, é que a gente tem que ir ofertando e vendo, porque às vezes a criança ela não gosta daquele jeito que é apresentado o alimento para ela. Uhum. Mas se a gente usa a criatividade né, com os alimentos, faz um dia picadinho, um dia com molinho, outro dia até a gente usa ferramentas assim de fazer carinha, de fazer coisas no prato, para que aquilo fique mais atrativo para a criança, são algumas soluções. Pra gente tentar que ela Não deixe de comer aqueles alimentos que a gente sabe que são importantes. Hum. Como as frutas, os legumes,
1: os
0: legumes e as verduras. É, eu né? ia dizer esse negócio do, do tempero, porque às vezes a gente costuma. A gente não come salada sem tempero, mas às vezes a gente costuma oferecer pra criança seco, sem tempero nenhum. Sim. Ah, é, pô, é difícil, né? Rola um temperinho assim, um limão, um azeite, um salzinho. Sim. Né? O meu sobrinho, por exemplo, adora comer com aceto balsâmico então ele molha o brócolis e come o brócolis inteiro <risos> Ai, eu adoro ser... então de repente alguns macetes assim né descobrir claro, o que, que a criança gosta de molhar um tahine de repente e mandar ver na salada
1: com tahine eu acho que tem que ser perseverante né Se porque hoje em dia o que eu vejo da minha filha mais velha o discurso dela era assim ah naquela época aquilo não tava pro meu paladar hoje em dia eu amo, eu adoro eu acho gostoso ela adora brócolis, ama assim, então é, eu vejo são fases, ela fala pra mim, é fases, naquela época eu não via sentido em comer, hoje em dia eu gosto e eu Sim. só gosto porque vocês continuaram comendo, né, isso. e porque vocês, acabou que teve um momento que eu tive que experimentar, vi, nossa, não, realmente agora tá no meu momento, é, a gosto. gente tá em
0: constante mudança, é. né, a gente ainda adulto é. não, antes não comia uma coisa, agora come né? o tempo todo a gente tá mudando é importante Sim. perseverar mesmo.
2: Perseverar, acho que essa é uma palavra importante para as famílias não desistir de ofertar um alimento saudável, né, e fora isso, mais uma vez, respeitar o indivíduo uhum. né, porque cada um é um então a Andrea falou que de repente fazer um molho a gente gosta de comer com molho mas tem criança também que não gosta de comer com molho vou hum. dar o um exemplo agora do meu filho ele fala assim, para de pôr tanto azeite para de pôr molho na minha salada, eu não gosto né? então assim, é sempre ouvir aquela criança e tentar ofertar para ela de um jeito que ela gosta né? então isso, cada pai, cada mãe cada família, cada responsável vai encontrar um jeito né, para essa criança comer agora, se não perseverar, aí... Complica.
0: E daí né? por isso que é importante o ritmo também, né? Porque se você tem esse ritmo dentro de casa, na medida do possível, você vai conseguindo ter esse feedback da criança e vendo se ela gosta de molho, se ela não gosta e o que, que pode fazer e melhorando e ajustando até que consiga introduzir, né, os alimentos devagarzinho. Sim. E, e é muito comum a gente ter que mexer, Andréia, na alimentação
2: da família. Porque eu não consigo muitas vezes tratar essa criança, cuidar dessa criança, propor um plano alimentar adequado para essa criança, se o pai e a mãe não colaboram ou não se alimentam bem. Porque os pais, a, a, a família é o espelho dessa criança. Então ela fala, se o meu pai não come, por que, que eu tenho que comer? Se a minha mãe não come, por que, que eu tenho que comer? Então existe essa dificuldade também da criança enxergar aquilo como uma coisa boa se ninguém come, é. então assim, a maioria da é, do, do meu jeito de trabalhar é sempre tentando incentivar uma mudança na família, né, uma mudança dos hábitos alimentares da família, porque isso é uma coisa importante para todos, não só para as crianças, né, então é. a gente consegue ter resultados importantes quando a família entra nesse movimento também de querer comer de uma forma mais adequada.
1: Eu vejo que a pedagogia, ela se propõe a entrar nessa questão do, do ritmo na alimentação, e vejo e, e já como prova de que as meninas pequenas né, que estão no jardim maternal tiveram uma mudança no, no, nesses hábitos alimentares. Né, justamente por fazer o pão, ter dias certos. Tu consegue falar um pouquinho pra gente do porquê dessa escolha do cardápio deles? Na, porque eles seguem uma linha antroposófica né, do que eles vão servir no lanche. Sim.
2: É, na antroposofia a gente sempre está preocupado de trazer as frutas né, principalmente as frutas da época, a gente sempre está é, preocupado em trazer um líquido que pode ser uma água, pode ser um chá e também o alimento que vai ser a base né, que a gente pode dizer que aí vai ser uma batata, um arroz integral, um macarrão integral, é, um sanduíche com queijo, né? Então a gente vai ter essa preocupação no lanche de trazer todos os elementos que compõem uma alimentação saudável. E na antroposofia a gente tem os cereais da semana que são regidos pelos planetas. Né? Então a gente tem é, um ritmo em relação a isso que é importante e que a gente segue mais principalmente no jardim e tenta manter isso no grau também que é no domingo o cereal é o trigo. Na segunda-feira o cereal é o arroz, na terça-feira a cevada, na quarta-feira o painço, na quinta-feira o centeio, na sexta a aveia e no sábado o milho. Então dentro do cardápio das crianças a gente tenta adaptar com o cereal do dia da uhum. antroposofia. Então é claro que, por exemplo, o painço, que é aquele cereal que são pequenos... É, pedacinhos de milho, não é em todo lugar que a gente encontra, e também não é toda criança que engorda, que engorda não, desculpa, que gosta, <risos> né? então a gente faz adaptações também nesse cardápio, não é uma coisa rígida, né? acho que isso é uma coisa muito importante da gente falar da alimentação balanceada, nada de rigidez, a criança ela não tem que ser obrigada a comer um alimento que ela não gosta, ela pode ser estimulada, coloca no prato dela, mas nunca obrigar a criança, porque aí ela vai pegar um pavor, Aquele alimento, ela vai
0: pegar uma aversão Aquele alimento, isso não é legal E, né? e também eu vejo assim a, Eu tinha muito essa dificuldade De seguir esses cereais Porque a variedade... A gente não tem muito criatividade pra variar. Com, com trigo ainda vai, né? Porque tem várias coisas. Ainda mas assim, fazer pães, tortas, é, né? Mas assim, com cevada, com painhos, com centeio. Como que a gente vai variar, né? Então, eu, eu lembro que eu não conseguia seguir isso. Eu não sei... Hoje, minha filha não faz mais lanche comunitário. Cada um leva o seu por uma escolha da sala. Mas quando era e que a gente tentava seguir... Sempre tinha essa dificuldade, né? E, então, como que que a gente faz, assim...
2: Não tem problema nenhum, tá, André? Então, por exemplo, na nossa sala do quarto ano, a gente não consegue, a cevada não deu certo. A gente fez saladinha de cevada, a gente fazia a cevadinha quente, a gente fez várias formas e a adesão era muito baixa. Eles não queriam comer isso de manhã de lanche. Então a gente alterou, a gente colocou outro alimento. A gente põe, por exemplo, milho, a gente põe uma raiz, uma batata doce assada com um temperinho, um azeite, um alecrim. Então não há problema nenhum da gente mudar também. Como eu te falei, não existe essa rigidez de, ai, ah, se não tiver esse alimento... Não tem outro jeito. Não, a gente vai trocando e vai vendo, vai sentindo essa sala de acordo com as preferências. E a gente vai trazendo alimentos novos também, vamos testando para ver como que vai. A, apresentando alimentos novos para essas crianças que estão em formação dos hábitos alimentares. Então a gente podia dizer que esse é, cardápio de, de. essa indicação dos cereais da é, semana. Seria,
0: seria uma sugestão, né? Sim. Porque. É, é difícil assim a gente estar tá seguindo a risca. Sim. E daí tudo certeza. bem ser maleável. O importante é ter um equilíbrio na alimentação, né? Com eu certeza. acho que o foco tem que ser mais esse: Ui. não estressar muito com esse cardápio, porque eu estressei. Eu estressei. Nada que, nada que gera estresse na família, nada que gera
2: estresse para a criança é saudável. Uhum. E na alimentação é igual. Uhum. Né? Não adianta a gente oferecer uma coisa para a criança que ela odeia. Né, todos os dias, igual, uhum. então aí é oferecendo, ofereceu hoje uma coisa que ela não gosta, não foi, daqui três dias oferece de novo de uma outra forma, né, então a gente sabe, por exemplo, que a criança formar, de fato, uma opinião sobre aquele alimento, falar que realmente não gosta, ela tem que experimentar pelo menos de 10 a 12, 15 vezes um alimento, então às vezes a criança come uma vez, fala, eu odeio aquilo, eu não gosto daquilo, e a gente simplesmente aceita e não oferece mais, isso é muito ruim, então a gente tem que oferta uma vez, oferece uma vez, não deu certo, daqui três dias eu vou apresentar de novo, então ela não gosta do brócolis in natura, então eu vou fazer uma torta de brócolis, vou fazer um hambúrguer de brócolis, eu vou fazer e aí eu vou criando uma sopa, né? e vai alternando e tentando, né? uma hora essa criança vai aceitar.
1: Uhum. E, é, e, e falando dessa questão do lanche coletivo, qual que é a importância dela para o ritmo das crianças? Na é muito escola, importante, assim, né? Né? porque quando você
2: propõe um lanche coletivo, você envolve as famílias a, a produzirem esse lanche, a se empenharem em preparar esse lanche, junto de preferência com a criança. Então isso é uma coisa bacana, porque ela se sente é, naquele dia responsável por aquilo. Então ela é importante para a classe naquele dia que ela está levando o lanche. E é importante compartilhar também, porque você acaba comendo coisas diferentes que você não come na sua casa. Então a minha torta de brócolis é diferente da sua, que é diferente da da Andréia, que é diferente o jeito de fazer, o jeito de preparar, o jeito de cortar a fruta. Cada família faz de um jeito. Eu lembro que um dia o, o meu filho chegou da escola e falou, ah, eu comi manga com a casca. Eu nem sabia que dava para comer a, a, a manga com casca. E eu falei, e aí, você gostou? Ele falou, ah, de boas, é tranquilo. Então, aqui, algumas crianças da classe comiam com a casca, e a gente já manda a fruta higienizada, a desinfetada, não tem problema nenhum de comer com a casca, uhum. né? Então, foi engraçado, porque é uma coisa que a gente não tinha o hábito, e hoje pode-se comer a casca,
0: tem né? Muita, Desde que se goste, é, tem claro. Tem muita coisa que a gente não tem o hábito, né? Que a gente que poderia, a alimentação poderia ser mais rica... E não é porque a gente não tem aquele hábito, né? A gente, a gente não, conhece, vezes, não conhece, às vezes, a
1: torta feita com casca de banana. É. Às vezes eu vi numa, uma receita e achei incrível. Eu falei, gente, olha só, nós muitas vezes não enxergamos, ou não, por, por falta de conhecimento, o tanto que um alimento... Né, da oportunidade de fazer comida. Assim, Mas né? se você claro. observa
0: a natureza, eu tava aqui lembrando, a natureza sempre nos ensina, né? Eu tinha uma cadela que a gente tinha um pé de manga. A manga caía, ela comia tudo, ela comia a casca, a manga inteira chupava, só o deixa, o chupava o caroço, só deixava aquele caroço, parecia que tinha. Eram vários caro, caroços na, na, na grama. Então, né, se a gente observasse, pô, se ela come, eu também posso comer, né? Por quê? Por que não? Uhum. E daí a gente tem essa importância do resgate, né, da comercialidade e de comer junto na família, como, como que é essa, essa questão, porque hoje em dia muita gente come fora, né, não tem tempo de estar em casa cozinhando e eu acho que entra ainda na questão do ritmo, né, que se a gente consegue adquirir um ritmo, de repente consegue cozinhar, como que funciona isso? É muito é, se a gente parar para
2: pensar hoje, né? Tem gente que come andando na rua, né? Compra um sanduíche e come andando pela uhum. rua. Então, como que tá hoje esse aspecto da alimentação, né? Então é tanta falta de tempo em alguns lugares que as pessoas não se dão conta da importância de sentar, mastigar bem os alimentos, se acalmar, porque é tão bom comer, né? É. Então Ufa. o momento de se alimentar é um momento sagrado ou deveria ser. É um momento em que a gente deve descansar, deixar o estresse de lado, né? colocar uma toalha, uma mesa bonita e que esse momento da alimentação seja um momento harmônico. Né? Eu costumo dizer também para as pessoas que não é legal discutir relação enquanto almoça ou discutir os problemas da casa enquanto janta. Por quê? Porque é um momento que você vai trazer um estresse para aquele momento da alimentação que tem que ser uma coisa gostosa, que tem que ser uma coisa prazerosa. Né? Se a gente come nervoso, é muito ruim, porque ao invés daquele alimento fazer bem, a tendência é que ele possa até fazer mal. Então, resgate de sentar na mesa, de ter um cheiro de comida na casa, um cheiro gostoso, é uma coisa que a gente tem tentado trazer, né? Esse resgate, inclusive o guia alimentar do Ministério da Saúde, o guia alimentar para a população brasileira, ele traz isso como uma recomendação. Então, o resgate da comensalidade, que é o sentar na mesa, numa mesa bonita, comer com a sua família, comer alimentos da época, comer alimentos saudáveis, isso é uma coisa super importante que é para a gente refletir e tentar colocar isso no nosso dia a dia, porque é, são aspectos importantes. E eu chamo a atenção para isso, né? É, da importância da gente perceber o que está comendo. De não deixar a criança, por exemplo, comer na frente da televisão todas as refeições, ficar lendo o gibi na hora da refeição, porque ela, o foco dela não vai ser o prato, e sim vai ser as outras coisas. Então é super importante que a criança perceba, não só a criança, né? Todos nós, que a gente perceba aquilo que a gente está comendo, até para poder ficar saciado. Que às vezes as pessoas comem, você pergunta às vezes para alguma criança, o que você almoçou? Ela não sabe te responder, porque ela não prestou atenção naquilo que ela tava comendo. Então, comer com calma, mastigar muito bem os alimentos, prestar atenção naquilo que está comendo é muito importante e faz parte de uma
0: alimentação adequada. Não ingerir líquido também tem essa história, né? De não ingerir líquido enquanto come, que não é muito bom, é isso?
2: O ideal é não consumir líquido durante a refeição. Por quê? Porque ele dilui o ácido gástrico do, do estômago, fazendo com que você tenha uma digestão não tão boa quanto sem o líquido, né? Então, e também ele dilui, pode diluir né, nutrientes. Então, não é adequado tomar líquido durante a refeição. Entretanto, tem muitas pessoas que precisam tomar um gole de líquido para até para a comida descer melhor. Então, assim, não é proibido. O que é proibido é se entupir de líquido durante a refeição. Uhum. E principalmente as crianças, porque se ela tomar um copo inteiro de suco, um copo grande possivelmente, dependendo da criança, ela não vai comer a comida, Já porque não cabe, satisfeita. fica satisfeito com o suco de laranja, com mamão, alguma coisa assim. Então isso é importante a gente prestar atenção também, uhum. né? Se for oferecer alguma coisa, oferecer uma limonada, oferecer uma água e sempre em pequenas quantidades. Dá preferência sempre para os líquidos em momentos fora da refeição, tá? Então, é importante que a gente tome muito líquido durante o dia, pelo menos de um litro e meio a dois litros de água por dia, é a recomendação diária, né? claro, para as pessoas saudáveis. É, então, é importante que a gente respeite isso, mas
0: tentar consumir os líquidos fora da refeição por conta dessas coisas que a gente acabou de falar. Essa questão do resgate é bem interessante, porque eu tenho visto um movimento assim, de toda a sociedade em, todo, em várias cidades assim né? das que eu tenho contato com essa questão de resgatar os velhos hábitos tanto de fazer a comida em casa como de comprar de fornecedores locais como a gente já falou é, de, de comer as, as comidas da época e é, eu sempre penso assim que depois de, um, de uma coisa ruim de um momento ruim sempre vem um bom né? então se assim, a gente tem aquela fase da industrialização dos produtos industrializados gigantes que todo mundo só comia isso e agora precisou desse momento para galera entender que... Voltar atrás. É, uhum. de, de entender que, putz, não, não tá dando certo. Né? Vamos resgatar. Então eu tenho sentido esse resgate em várias situações. Esse resgate,
1: para mim, veio em forma da maternidade. Porque quando eu, eu não morava em Florianópolis e estava naquela loucura de trabalho, sai de um trabalho para entrar em outro e tudo mais... Eu me alimentava super mal, assim, eu, não, eu não, não sabia o que era. Refeições, assim, eram pontuais na casa da minha mãe nos finais de semana, quando eu ia visitar. Quando, a partir do momento que eu virei mãe e vi que aquela criança dependia de mim para ser nutrida, o, aquela questão que veio, porque do meu país, né, Peru, tem muito essa coisa com a comida. Não se comprar eu cresci numa época onde não se comprava Não existia industrializado, até porque o país não era aberto para esses produtos E existe uma variedade enorme Então eu cresci tendo co cheiro de comida em casa de Meu pai, minha mãe, meu avô, todo mundo cozinhava Então eu aprendi a cozinhar Então esse resgate aconteceu na maternidade pra mim Que chegou a hora assim que a cozinheira Maria Cláudia entrou em ação assim Eu falei, não, precisa fazer algo por mim Vou ter que mudar, né? Vou ter que mudar porque até até esse momento chegar eu passei por apendicite passei por cirurgia no estômago por conta da má alimentação, do estresse, né? E eu falei, não, calma, ou eu me cuido, isso tem que partir de mim, não, não dos outros, né? Então, ou eu me cuido ou, ou eu vou ainda estragar outro ser humaninho que tá aqui comigo. E aí tudo mudou, eu comecei a fazer comida em casa, essa questão da, da, das refeições começaram a ficar sagradas. Então, eu sempre digo assim, a maternidade é coisa, a gente, para vários aspectos, que muitas vezes ficam adormecidos. Por conta dessa, dessa questão de ritmo, né? E a gente passa a dar valor no tempo. E eu Com acho certeza. que o tempo é uma das questões do mundo contemporâneo, ter tempo. Né? Então, e acho que
2: isso é a grande dificuldade das pessoas conseguirem ter uma alimentação adequada. Porque falam, eu não tenho tempo de preparar. Eu trabalho fora o dia inteiro, como fazer? Então, é isso que a gente tem que despertar nas famílias, né? Então, cada um vai ter uma dificuldade diferente. Então como resgatar essa alimentação saudável, comer em casa, diminuir os alimentos ultraprocessados, que são os alimentos industrializados, como conseguir de fato fazer isso? Eu acho que uma boa dica é a gente fazer a pessoa olhar para o dia dela, né, o hábito dela, e tentar ver de que forma que eu posso me programar melhor, me organizar para ter uma alimentação saudável, porque para a gente conseguir isso, de fato, a gente precisa se organizar. Então cada família vai ter um esquema. Então vai ter família que vai precisar chamar alguém para ajudar, vai ter família que vai ter que preparar tudo no final de semana, congelar para poder comer durante a semana. Aí vocês vão me perguntar, mas pode comer alimento congelado? Alimento congelado não perde as propriedades? Claro, quando a gente faz o processo de congelamento, a gente perde algumas vitaminas, alguns minerais. Mas é muito melhor eu comer uma comida congelada que eu preparei, com alimentos frescos, in natura, né, com o mínimo possível de alimento industrializado, do que eu pegar uma lasanha pronta, abrir e comer. Tá? Então são essas coisas que a gente tem que pensar, porque tem muita gente que vem com, esse, com essa, não é nem desculpa, né, mas com esse artifício, ah, mas se eu congelar não vai ser bom, isso não vai ser interessante. Vai sim, se você fizer de
0: forma adequada, Vai ser bom sim, se você precisa se organizar. E daí entra a questão também de priorizar, né? Porque a gente entende que a vida tá corrida para todo mundo, que todo mundo tem trabalho, filho, busca aqui e ali. Mas quando a gente prioriza algum aspecto, é, a gente arruma um tempinho, mesmo que seja um fim de semana ou de noite, mesmo cansado, para que aquilo seja prioridade, seja feito. E, e daí sim se encaixa na rotina. E daí eu acho que depois que se encaixa na rotina... É, vai, né? Flui Vai que é aquilo que a gente falou que é o hábito
2: alimentar É o ritmo da família E é. a gente consegue estabelecer Isso de uma forma tranquila né Então eu, há muitos anos Que eu já é, compro verduras Frutas, legumes Já lavo, desinfeto Seco na secadora de vegetais né para poder guardar aquilo sequinho Porque ele dura muito mais Então eu me organizo de tal forma Que o meu filho sempre vai ter A nossa família sempre vai ter salada, arroz e feijão, a gente sempre tem, então a proteína, né, a carne, o frango, o peixe, o ovo, a gente se Preocupa no dia ali, então se não tiver nada a gente faz um ovinho cozido, um ovo mexido e complementa e tá tudo bem. Então se a gente tiver pelo menos a base
0: pronta, tudo fica mais fácil. Não precisa né? ser também aquela coisa assim, um luxo, né? Eu sempre penso nisso, na simplicidade a gente consegue se alimentar bem.
1: Eu, eu, isso que eu ia dizer, porque geralmente quem não tem o hábito, no começo o que me assustava, antes de eu começar a perceber a alimentação de uma maneira diferente, era justamente isso, era... Putz, botar a mesa, a louça mas, cara, eu vou ter que fazer o um almoço aí o fato de pensar no almoço era ultra estressante até eu perceber que, por exemplo, eu podia fazer uma salada de quinoa e, e era só, não precisava fazer mais complementos, e que aquilo me alimenta muito e que a criança, por exemplo, na hora do lanche não precisa ter um rodízio, a gente não tá num café é. da manhã de um hotel, né que ela pode comer um iogurte com linhaça e aveia e tá ótimo, e, uma fruta, e isso né, começou né? A, a dar um, um pelo menos como mãe de três, é, dá um alívio, assim, falar, não, é isso, é. as meninas não é. precisam comer, eu tenho que fazer torrada, eu tenho que fazer waffle, eu tenho que fazer suco verde, todo não, é só uma coisa e escolher aquilo é. e ir no cardápio eu de maneira que, leve. É, com essa história né? de
0: self-service também, né, a gente pegou uma cultura que não é nossa, de abundância, é. de diversidade e que não tem necessidade, né, se tiver isso, uma salada de quinoa, muitas vezes eu almoço uma carne e um legume, não precisa ter 500 legumes, 500 tipos de salada, dois tipos de não sei o que, né, e ter isso em mente já facilita bastante, dá é um alívio mesmo, você falar, nossa, tudo bem, eu comer só uma salada de quinoa, né. E daí, Lili, qual que são os principais problemas, assim, na alimentação infantil que você pode pontuar pra gente? Bom... O que a gente tem mais percebido
2: hoje no dia a dia das crianças, né? Em relação a, a problemas alimentares é principalmente a omissão do café da manhã, né? Então as crianças que não se alimentam para ir para a escola, não comem nada e aí fica muito complicado, né? Porque aí só vai tomar o lanche 9 e meia, dez horas, tá sem energia, muitas vezes a gente encontra as crianças cansadas, fadigadas, porque realmente não se alimentam bem antes de ir para a escola, não comem absolutamente nada, né? Então... É, a omissão do café da manhã é um problema o baixo consumo de fruta, legumes e verduras ele é um problema também que a gente tem detectado bastante também a falta de tomar água né tem muita criança que não toma água, não tem o hábito de levar uma garrafinha para escola de tomar líquido, então a gente vê criança obstipada o intestino não funciona bem porque não toma água não come fibra né que vem das frutas, legumes e verduras então esses são os principais é, problemas E o principal é o alto consumo de alimentos industrializados, que a gente chama de ultraprocessados, né? Que são ricos em açúcares, em sal, em gorduras trans, gorduras vegetais hidrogenadas, que não são gorduras saudáveis pra gente, que a gente já tem evidências científicas que mostram que o alto consumo de alimentos industrializados ricos em gordura trans... Causam câncer, problemas cardiovasculares. Hoje se tem estudado até em relação a Alzheimer, outros tipos de doenças, é, entre aspas, contemporâneas, né? E que a gente tem percebido que estão ligadas sim a uma má alimentação. Então, de, em linhas gerais, de uma forma geral, assim, esses são os principais problemas que a gente encontra na alimentação das crianças, né?
1: E, e como é que nós conseguiríamos, então, proporcionar uma alimentação saudável? Né, levando em consideração esses. Bom, a gente tem percebido
2: que programas de educação nutricional, e eu chamo de educação e não reeducação, porque reeducação é quando você já está educado para aquilo, né? Tem muito nutricionista que fala reeducação alimentar para as crianças. Eu acredito que, de fato, é uma educação alimentar que a gente está fazendo, né? Porque ela está sendo educada naquele momento, né? Então, programar uma educação nutricional, mostrar os benefícios de uma alimentação saudável, é, é muito importante, né? Então, principalmente mostrar é, o benefício. Por que, que você tem que comer variado, diversificado? Por que, que a criança tem que comer frutas, legumes e verduras? Hoje a criança ela está muito antenada. Né? Então a gente precisa explicar para ela, olha, isso é importante por causa disso, 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 né? Então investir realmente numa informação de qualidade, né? Então a principal coisa é mudar o comportamento alimentar, rever os hábitos da família, isso é muito importante. Propor uma alimentação atrativa, variada saborosa, colorida, né? Então, quanto mais colorida é o nosso cardápio, mais vitaminas e minerais ele tem, né? Que a gente precisa no nosso dia a dia. O cardápio, aquela refeição, ela precisa ser criativa e não apenas atender às necessidades do nosso organismo, né? Então, mostrar, fazer de uma forma diferente, mostrar importância para a criança. Diminuir os alimentos ensacados né industrializados quanto menos a gente desembala melhor o alimento né aumentar o consumo de água já que a gente falou que é um problema né para as crianças para uma criança
1: pequena qual que é o ideal assim de consumo de água pequena que idade ah da, dos dois aos quatro anos assim né um minha... litro um litro e meio de água por dia e filhas que não bebem água como é o meu caso né eu tenho a, tenho as três não é dificuldade a Luísa carrega a garrafinha para cima e para baixo mas as pequenas, assim, é só quando pontualmente sentem sede. Sim. Né? Uma, uma opção é tentar
2: oferecer chá, sem açúcar, sem nada, só o chá, às vezes vai bem. Oferecer uma água com um pouquinho de umas gotinhas de limão, uma água saborizada, aromatizada, uhum. com cravo né? Com laranja. Sempre tá levando garrafinha,
1: né? Isso. Eu acho que minha vida é carregar garrafinhas por todo quanto lugar. É, eu acho assim, que é, é um é. hábito
2: também, né? A gente tomar água só quando a gente tá com sede, morrendo de sede, isso quer dizer que o nosso corpo já está desidratado. Então, não é legal, né? Que a gente sinta sede. Sim, que a gente tome água várias vezes por dia para não chegar a desidratar, uhum. né? Principalmente no verão, a gente chama bastante atenção que a gente soa mais e precisa repor Sim. os líquidos, né? Então, talvez essas... É, dicas, né? levar a garrafinha já é uma coisa importante né? e ainda essas dicas de fazer água saborizada, fazer um chá, isso vale como água também, ah, tá. É, outra coisa importante que a gente pode é, colocar como uma, como conseguir é, resgatar uma alimentação saudável, propor uma alimentação saudável para as crianças né? é introduzir os alimentos naturais, as frutas, legumes e verduras, Proporcionar também, para um estilo de vida saudável, atividades físicas e ao ar livre. Né? Isso é importante também, mostrando isso aliado à alimentação saudável, como é importante para ter uma qualidade de vida. Diminuir o tempo de tela, isso é importante também, né? trazer a criança mais para o ar livre. E uma coisa que é essencial na alimentação e que é assim, mais uma reflexão para as famílias é que as famílias têm que ter paciência não castigar a criança só porque ela não quis experimentar uma fruta, né, é, conversar, 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 conversar e ser firme, né, você não precisa castigar, mas você precisa ser firme nas suas convicções, mostrar para ela porque aquilo é importante, mostrar para ela o que, que ela tá perdendo de não comer uma banana, né, que é um alimento tão prático, rico em potássio, evita câimbras, então a gente tem que tentar mostrar para a criança, olha, vai ser tão bom se você comer tenta comer pelo menos três rodelinhas, né, então é, ir trabalhando dessa maneira, sem forçar e sem castigar, então essa eu acho que é uma, é uma dica importante para as famílias, e respirar, né, respirar, pra ter paciência e conseguir enfrentar essa
0: jornada, que é a difícil arte de alimentar bem uma criança, é, Então, né? às vezes dá desânimo, até hoje, a minha já tem 14, mas até hoje, agora ela entrou, acho que tardiamente, na, na fase de restrição, porque ela nunca teve, ela sempre comeu de tudo. Agora ela tá, não quero isso, não quero aquilo, quase nada. Se, vê a preocupação, porque ela me, me vê... Comendo, assim, me alimentando, vê que eu como bem, então ela sabe que o caminho é esse, mas fica nessas restrições. E me dá muito desânimo, assim, de, quando eu ofereço e ela se recusa. É, é
1: importante não desanimar, né? Porque não, tem hora... é ser perseverante. E é... lembrar que a antroposofia fala disso, aos é 14, né? 14, Os 14 a criança ela faz, vai fazer o seu caminho oposto. Ah. Tudo que você é como referência, ela vai querer fugir. Ao mas depois ela retorna. É é. Por isso que a gente tem que ser perseverante, porque vai rolar esse distanciamento para ela poder é, desenvolver essa individualidade dela, é. né? E isso aconteceu com a gente, se você para pra perceber em algum momento, a gente não quis ser igual aos nossos pais e aí é essa fase da rebeldia, um tipo de rebeldia, né? Mas ela vai retornar, é só a gente ser perseverante, é. continuar. Com certeza. Dando aquele
2: exemplo em casa. Com né? certeza, acho que isso que vocês colocaram é muito importante, porque é nessa fase da adolescência que eles começam os enfrentamentos, né? Então eles estão se reconhecendo como indivíduo e é muito comum eles encontrarem na alimentação, porque eles sabem que a alimentação para os pais, eles trazem traz um, uma angústia né? Ai, se ele não come, uhum. ai, ele está doente então essa parte da alimentação eles conseguem enxergar como uma coisa que dá angústia na família então é às vezes um dos movimentos que eles fazem para chamar a atenção então se eu não comer, se eu falar que eu não gosto eu tô deixando ela brava ou eu tô contradizendo alguma coisa que ela tá me colocando como uma coisa boa então uhum. a gente tem que ter também paciência para enfrentar esses momentos né? e ver que tudo é passageiro
0: uh, é um né? desapontamento que eu queria dizer a palavra, eu fico desapontada quando eu ofereço e ela não quer, e daí também eu vejo que que as mídias, né, elas influenciam muito na nessa escolha, porque eles acessam as mídias, vêm as outras pessoas comendo hambúrguer, batata frita, e daí eles meio que querem entrar nessa moda também, apesar de não ter o hábito de, de comer, e como que funciona isso, o que que você... Você pode dizer é, Eu gente. acho que em,
1: em tempo de mídia eu ia até te perguntar isso também. Em tempo de, de das tecnologias acessíveis, principalmente para os adolescentes, né, tão ali é, e influenciadores digitais. Quem tu recomenda ali, tipo, para para esses ouvintes? Assim, olha, essas pessoas são bacanas porque dão dicas legais sobre alimentação, dá para ver mais e
2: Acho que isso é bem um alerta né, para as famílias. Eu acho que esse é um dos problemas que eu não listei nas crianças, mas que aí a partir do momento que começa a ter um celular, começa a acessar mais a internet, entra o problema das mídias digitais, das redes sociais. E a gente tem muita blogueira dando orientação alimentar e que muitas vezes não é uma orientação alimentar saudável. A gente tem blogueira, a gente tem, tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? porque normalmente são conceitos equivocados, tá de blogueiras, enfim, desses influencers, a gente tem que tomar bastante cuidado, principalmente por aquilo que eu falei da individualidade, porque cada um é um. O que foi bom para a Maria Cláudia, não necessariamente é bom para a Liliana, e que não necessariamente é bom para a Andréa. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando você fala, olha... Eu estava assim e agora eu fiquei assim após uma dieta. Isso é muito sério, porque as pessoas elas não têm o mesmo resultado para as coisas, uhum. né? E outra coisa é esse terrorismo nutricional que a gente tem hoje, propagado, né? Então essa essa coisa que as adolescentes têm, assim, essa necessidade de estar magra e de estar aceitável aos padrões, né? Então isso é um problema que a gente tem que tomar cuidado, porque podem ser distúrbios alimentares, né? Como anorexia, bulimia, a gente tem visto que atinge cada vez mais as adolescentes, né? Que isso dá motivo também para suicídio, que a gente sabe que está aumentando muito os níveis, é, os números no nosso país, e em todo mundo. Então são coisas para a gente ficar bastante atento, conversar bastante com os adolescentes e orientar um caminho correto, né? procurar aí uma ajuda que de fato seja confiável. Né? Então, é, eu deixaria assim a mensagem, é claro que eu sou nutricionista e eu acredito que esse é o melhor profissional que pode estar tá indicando as pessoas em relação à alimentação saudável, mas a gente tem, por exemplo, é, culinaristas que trazem receitas interessantes, informações adequadas, por exemplo, a Rita Lobo é uma pessoa que eu gosto de seguir, que eu tenho os livros dela, que eu recomendo para os meus pacientes, porque... Ela traz uma alimentação saudável, sem o terrorismo nutricional, que isso é uma coisa que a gente quer banir ao máximo, porque isso não é legal, não é saudável, a pessoa ela tem que aprender a comer direito, comer de tudo, poder fugir um pouquinho da alimentação adequada todos os dias e sem problema também, né, então... Acho que o terrorismo nutricional é um dos problemas principais que a gente tem encontrado e que está relacionado às mídias sociais bastante, às propagandas também. Então a gente tem que tomar cuidado e orientar, está conversando sempre com as crianças, com os jovens, né, para que eles fujam um pouco aí do padrão que é, né? então tem que ser magro, tem que ser assim, tem que ser assado, cabelo tem que ser de tal jeito, não cada um tem que ser o que gosta cada um tem que ser o que consegue ser de fora a sociedade saudável, ela tá né?
1: caminhando agora é, pelo movimento que eu tenho visto para essa aceitação principalmente se fala muito da mulher né aceitação da mulher como ela é cada um tem a sua beleza, cada um tem o seu padrão uhum. não adianta a gente querer colocar todos como iguais porque não somos entendeu? E exatamente um tipo de exercício atinge um determinado corpo mas com aquela dieta mas não significa que vai servir pra mim claro, né, e eu acho que acima de tudo a qualidade de vida, uma culinarista que é bem famosa também, que eu adoro é a Bela Gil, Sim. porque ela traz, é, ela me trouxe uma clareza do, do cozinhar, principalmente porque ela também tem filhos pequenos, né, e ela fez várias coisas interessantes no, no YouTube quando começou de, com, com Sim, a filha. E até mesmo. hoje ela ainda faz, Sim, né? Faz, a menina a dela já que tá que grande
2: isso. e ela continua fazendo. Tinha esquecido da Bela Gil também. Mas é também uma pessoa que a gente pode seguir de referência, porque sempre traz conceitos adequados de alimentação saudável. Ela não é nutricionista, mas ela estudou fora, né? Ela fez cursos de alimentação saudável. Então é uma pessoa que traz pra gente informações adequadas, informações interessantes. Ela fala muito sobre agroecologia. Uhum. Né, a respeito da biodiversidade Então é bem interessante também por esses aspectos né, Que a gente precisa estimular Tanto é, as nossas crianças E adolescentes e outra coisa também que ela fala Bastante é não ao desperdício de alimentos Exato. Então de que forma Trabalhar com os alimentos Da forma mais integral que a gente puder né, Utilizando todas as partes do Alimento que são comestíveis Então isso também é uma coisa bacana Que ela traz e que a gente pode usar Também para nos inspirar né? Uhum. porque para se ter um cardápio com tudo isso que eu coloquei, ser colorido diversificado e tudo mais a gente precisa de criatividade
0: eu né? acho então... importante a gente ressaltar a individualidade do ser humano, né como você disse várias vezes, porque eu acho que se seguir é, essa linha de que cada um é de uma forma e que a sua dieta pode não ser igual à minha é, já é meio caminho andado e também por conta de certas pessoas não poderem fazer uma dieta Comum, eu, eu sou um exemplo disso, né? Eu tenho uma questão de hipoglicemia que eu não posso fazer uma dieta, por exemplo, com arroz e feijão. Então, é importante que sempre procure um profissional, né, Miri? Claro. E que a gente fique atento a isso para não entrar nesse caminho de vamos todo mundo junto, mesmo que seja para um lado saudável. Claro. Supostamente, né? O que é saudável para um pode não ser para o outro. E tomar muito cuidado com isso que eu falei também das dietas
2: da moda, né? porque é uma coisa que a gente fica, né? Cada hora é um modismo alimentar. Então, tentar fugir um pouco disso, né? Porque normalmente o que é bom para um não é para o outro, como eu falei, né? Então, essa história de generalizar que todo mundo tem que comer a mesma coisa e tem que, né? Então, cada hora é uma coisa, né? Uma hora é o ovo, então hora uhum. o ovo faz bem, a hora o ovo faz mal, outra hora é a margarina, é a manteiga. Então, cada momento, assim, a gente tem uma uma moda, uma coisa, e a gente tem que acompanhar o que tem sido estudado, o que tem sido falado, ler bastante, se informar, tirar dúvida com as pessoas que a gente sabe que, né, é, possam nos ajudar, e acho que uma, uma referência, vocês me perguntaram também, né, desses influencers, dessas, é, o que, que a gente pode confiar, né, o que, que a gente pode levar como um padrão alimentar saudável, acho que uma um material que eu gosto bastante de trabalhar, que ele é escrito de uma forma muito simples e que é para toda a população brasileira, é o Guia Alimentar para a População Brasileira. Né? Que ele traz para a gente recomendações, ele traz para gente 10 passos para uma alimentação saudável e ele tem uma linguagem muito simples que pode ser usada por toda a população. Ele está disponível no site do Ministério da Saúde, qualquer pessoa pode acessar. E se vocês quiserem, eu posso até falar os 10 passos da alimentação saudável. Vocês querem? Pode claro, falar, pode com falar. certeza. Então, o guia, ele coloca pra gente, né, que a gente tem que tentar fazer os alimentos in natura ou minimamente processados como base da nossa alimentação, que foi uma das coisas que a gente já abordou aqui, uhum. né? O segundo passo para uma alimentação saudável é utilizar óleos, gordura, sal e açúcar sempre em pequena quantidade. Por quê? Porque são alimentos que reconhecidamente a gente sabe que não fazem bem para a saúde, né? E o terceiro passo é limitar o consumo de alimentos processados. Uhum. Vocês veem que é aquilo que a gente falou, resgatar Sim. o alimento em natura, né? Comer bem, com regularidade e atenção em ambientes apropriados e sempre que possível com companhia. Então um pouco daquilo que a gente trouxe da comensalidade, que já era uma coisa que Rudolf Steiner colocava como importante né, uhum. para as famílias. É fazer compra em locais que ofertem variedades de alimentos em natura ou minimamente processados. Se a gente vai num lugar que só nos oferece alimentos empacotados, são esses que nós vamos comprar. Se a gente der atenção e for mais em feiras livres, em pequenos produtores, a gente vai acabar comprando alimentos mais saudáveis, né? Uma outra coisa importante que o Guia Alimentar fala é que a gente deve desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias, que é o fato da gente cozinhar junto, né? Hum. Da, no Waldorf, por exemplo, da gente cozinhar com o nosso professor, da gente cozinhar com a nossa sala, como isso é importante. Sim. Sim. Outra coisa importante, planejar o uso do tempo para alimentação, o espaço que ela merece. Então, realmente, que isso seja a nossa prioridade, que a gente acabou conversando também na nossa, no nosso bate-papo aqui. Né? Uma dica que a gente pode colocar também é dar preferências, quando fora de casa, a locais que servem refeições feitas na hora. Na hora fugir né, daquela alimentação foods. pronta, comida ah. rápida, que são os fast foods, né ah. que é o mais prático, muitas vezes é o mais barato também.
0: O mais gostoso, vezes. Né? É, o mais gostoso, vezes.
2: porque é cheio de sal, açúcar é, e gordura. agrado o paladar. agrado o paladar, então tentar também comer mais em restaurante por quilo, onde você tenha uma facilidade para escolher, porque aí consegue agradar mais é, hum. gregos e troianos, Sim. né? Então isso para quem vai se alimentar fora de casa, né? E por último, aquilo que eu também deixei, que é ser crítico, né? Quanto às informações, as orientações e mensagens sobre alimentação que são vinculadas em propagandas comerciais e na mídia como um todo. Né? Então ter essa criticidade Não acreditar em tudo que você está ouvindo E que você está vendo E não ficar desesperado né? Uhum. Acho que isso é uma coisa importante É que a alimentação seja de fato Um momento de prazer para toda a família Foi um, um
0: belo resumo né? Esse, esses 10 pontos de tudo que a gente conversou Eu acho que sim Que legal, fico muito feliz Pela sua participação aqui com a gente Me esclareceu muitas dúvidas Que eu tinha, espero que esclareça também Para os nossos ouvintes E a alimentação é Com certeza um fator importante Que a gente tem que estar atento E levar com leveza, né? Porque se vem o estresse, realmente
1: a gente aí já não dá conta de fazer mais nada. Eu tava assim, bem curiosa de como ia acontecer esse bate-papo, porque nutrição é um, um assunto que me interessa bastante. Só que aí eu pensei, uma coisa que a gente nunca falou aqui no podcast, que além da Lili, aqui especialista em nutrição, a gente tem a Andréa. E aí a gente fala assim, mas quem são essas mães, né? E a Andréa atualmente ela trabalha com, como personal chef, né? É. Fala um pouquinho do que, que é isso, porque é muito interessante é uma nova onda que está surgindo justamente na demanda da falta de tempo né o que é que tu faz é é? verdade agora eu que sou entrevistada <risos> É, um minuto um minuto da fama um agora. minuto da fama não
0: eu, eu ofereço esse serviço de ir até a casa das pessoas né justamente porque muita gente não tem tempo não consegue se organizar então eu faço essa organização para a pessoa né é, primeiramente a gente tem uma conversa para saber é, o que que a pessoa se ela tem alguma restrição alimentar muita gente não come Carne, tem outras pessoas que não têm problema com, com lactose, então a gente tem essa conversa primeiro e partindo disso a gente faz um cardápio juntas, né? E a gente vê o que, que a, a, na casa a pessoa gosta mais de comer, vai mais, se vai mais para a parte dos lanchinhos de tortas ou se vai mais para a parte da refeição. O que, que prioriza? E partindo disso, a gente faz esse cardápio, eu vou até a casa da pessoa, durante um período do dia eu fico produzindo esses alimentos, sempre escolhendo é, os alimentos mais saudáveis, como a gente conversou aqui, né, os, os da estação, usando os óleos melhores e podendo substituir sempre que eu posso substituir a farinha de trigo por uma farinha mais saudável, mais low-carb, assim, que, que tenha mais nutrientes. E a gente faz isso, congela, então a pessoa tem essa praticidade de ter como a Lili aqui, que quando a gente chegou na casa dela, ela mostrou pra gente na geladeira, já tudo separadinho já do almoço, ela chega em casa e já tem lá, pode tirar do congelador um dia antes, né o ideal é que seja um dia antes, e a refeição já está ali para 15 dias, 20, dependendo da quantidade. Então, se vocês não têm essa, é, essa disponibilidade de fazer a sua própria comida, uma, uma possibilidade é chamar uma pessoa assim na, no local onde vocês moram para que ela faça isso para vocês. Além de
1: que ela fica compartilhando vontades nos outros, nos histores, toda vez que cozinha nas receitas, ao vivo ali, fazendo, é super legal. Eu acho genial essa. É uma, pra quem não tem tempo, eu acho que é uma Perfeito. solução, porque é. é questão de prioridades econômicas, né? Claro. É o é, que é, é, a alimentação saudável você ter que gastar depois, daqui a muitos anos, no, nos médicos, em tratamentos, né? Porque daqui a pouco começa a bate na porta, né? A saúde bate na porta e te cobra todos esses anos de má alimentação. Gente, obrigada, tá? Obrigada, Lili. Obrigada, André, também pela explicação. Se alguém quiser me
0: seguir no Instagram, Andréia Alunardon. <risos> já fica aí também a dica e a gente pode trocar ideia, mas Lili foi muito bom mesmo estar com você. É, sempre tá somando nossas conversas e agradeço demais, a gente pode se encontrar em outra oportunidade para falar mais sobre isso também isso, eu agradeço vocês
2: também, foi muito bom esse bate-papo eu acho que a gente tá sempre aprendendo também, né, então é, trocar informações com outras mães, com outras famílias. Isso é bacana também, troca de receitas, né? vocês uhum. bem, A gente aqui conversou tantas coisas, não só técnicas, né? Como do dia a dia de uma família. Eu acho que a gente tá sempre aprendendo. Eu aprendo a cada dia com os meus pacientes, com os meus clientes. E eu acho que esse é o caminho, né? A troca e as vivências. Então agradeço vocês e fico à disposição. Qualquer dia a gente pode falar de algum outro tema é, que o pessoal acha importante interessante também. Até, até,
1: mais, mais. até mais, obrigada. Se ele disser que sim, não, maninha Tratarei dos papéis a galinha Se ele disser que não, não maninha Morrerei de paixão, ah, ah, ah. papá. Calma, 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 maninha Até